0: Amigados amigos, queridas irmãs, é com muita alegria que estamos aqui em Americana, nessa casa que leva o um nome, tem o um patrono, né? como patrono, o nosso querido Chico Xavier. Então estamos trazendo o um abraço também de outra casa, que é a casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, sua cidade natal, os companheiros de lá que mandam lembranças nessa fraternidade, nessa união que nos irmana na doutrina dos Espíritos, transformando o mundo em pleno século 20, e com o Evangelho renovado. O tema da tarde-noite de hoje é o tema da transição planetária, que tem sido um tema bastante recorrente, tem sido um tema bastante debatido em nossas fileiras doutrinárias, e até nós vamos reconhecer aqui que é um tema bastante antigo, né? ele foi previsto desde muito tempo. Nós escolhemos como foco principal do nosso estudo da noite, o papel de Chico Xavier na transição planetária. Agora, para a gente entender aonde é, vamos estudar, vamos meditar é preciso, antes de mais nada, entender o que é a transição planetária. E nós vamos verificar que o assunto é antiquíssimo, porque desde a época do judaísmo, os profetas judaicos já falavam no chamado final dos tempos. Eles falavam, eles falavam na questão do fim dos tempos. Nós vamos ver o profeta Joel, por exemplo, capítulo 2, versículos 28 e 29. Nós vamos ver que ele se, ele se manifesta a respeito do final dos tempos. Ele diz assim, nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito por sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões E vossos velhos terão sonhos Nesses dias espalharei do meu espírito Sobre os meus servidores e servidoras E eles profetizarão Curiosamente, isso então foi muitos séculos antes de Cristo não é? Relatado, escrito pelo profeta Joel do judaísmo E foi repetido por, pelo apóstolo pelo Lucas, quando ele escreve o ato dos apóstolos a pedido de Paulo de Tarso. Exatamente no capítulo 2 do ato dos apóstolos, versículos 17 e 18, há lá a transcrição literal deste trecho de Joel. Então isso mostra para nós que há uma, é, uma sintonia perfeita da Programação Espiritual da Evolução terráquea, no sentido de nos avisar o que seria o fim dos tempos, ou os últimos tempos, como está lá escrito por Joel e por Lucas. E nós vamos entender que o chamado final dos tempos não é, como entende a grande massa, o fim do mundo. Porque as pessoas menos avisadas, elas sempre se referem a essa fase de transição planetária como o fim do mundo, não é? e marcam data para o mundo acabar, não é assim? E, e falam que o mundo vai acabar no ano tal, antigamente diz a história, por exemplo, que no ano 1000, quando a humanidade terrestre chegou no ano 1000 da era cristã, todos consideraram que o mundo ia acabar e não, não acabou coisa alguma. Eu me lembro muito bem que no final da década de 90 veio essa história, ó, dos 2000 nós não passaremos, né? E o dois, do 2000 nós passamos. Recentemente houve essa história toda em torno da previsão dos maias, que no dia ainda marcaram até o dia, né? 21 de dezembro de 2012 o mundo ia acabar, e também o mundo não acabou, porque hoje já é 6 de junho de 2014. Então, nós temos que considerar o seguinte, quando os profetas e os inspirados de todas as, as latitudes dentro do cristianismo falaram na questão do fim dos tempos, eles se referiram a um fim de período, a um fim de evolução terrestre dentro do do mundo de expiações e de provas. Nós hoje sabemos muito bem pela classificação que os próprios espíritos superiores nos deram através da obra kardeciana que a Terra, sendo um mundo ainda onde impera a ignorância, onde impera o mal, onde impera o desequilíbrio, é um mundo de expiações e de provas. Mas esse mundo também tem que evoluir. Todos os planetas, assim como as sociedades e assim como os indivíduos, evoluem. Eles mudam de patamar evolutivo quando estão suficientemente maduros para tanto. E a Terra chegou num desses períodos, chamado fim dos tempos, em que o tempo de expiações e de provas está terminando. Por isso é a referência aqui de final dos tempos. Final dos tempos de expiação e de provas. Mas que ao mesmo tempo é o início de uma nova era. O início da era da regeneração. E é, é natural que isso não ocorra de uma hora para outra. É natural e isso seja um processo evolutivo que é avisado com antecedência pela espiritualidade maior, vocês vejam que eu estou trazendo aqui um trecho do Velho Testamento. Portanto, algo que provavelmente foi escrito há três mil anos atrás. Não é? E foi repetido na época do Cristo, no ato dos apóstolos, quando Lucas resolveu destacar essa frase do profeta Joel em seus escritos nos relatos das andanças dos apóstolos com Cristo Então o próprio Cristo Vai se referir também A essa questão do fim dos tempos Porque se nós analisarmos bem O sermão profético do Cristo Relatado pelos evangelistas Está perfeitamente em sintonia com este aviso aqui Do profeta Joel E qual que é a marca do final dos tempos porque aqui o que está que acontecendo a espiritualidade superior através dos seus iluminados dos seus enviados está dando ao mundo notícia de um, de um período de um final de tempo que teria uma marca registrada qual que é essa marca o que, que ele está dizendo aqui ele está dizendo que no final dos tempos os nossos velhos teriam sonhos jo os jovens também o, a, os servidores e servidoras do Cristo profetizariam o que que é isso? qual que é essa marca? o selo do final dos tempos quem que pode me responder isso? hein gente? nós temos mediunidade a mediunidade é o selo do final dos tempos é exatamente isso que ele está falando, olha só nos últimos tempos o Senhor espalharia o seu Espírito por toda a carne, por sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos terão sonhos. É a marca da mediunidade. Então a mediunidade é justamente a marca registrada do período da transição planetária em que se encerra o período da ignorância, se encerra o período das provas e das expiações, mas ao mesmo tempo é a aurora de um novo tempo, é a aurora de um novo mundo, o mundo de regeneração, onde imperará o bem, a fraternidade, a justiça, o amor e a caridade. Este é justamente esse momento tão conturbado que nós vivemos, porque ele, ele significa o enterro de, um, de uma civilização, de um modo de vida, de um modo de organização socioeconômica e política, e, ao mesmo tempo, é o renascimento de uma nova era, o renascimento da humanidade sob um novo prisma. E aqui nós vamos ver então a importância do Espiritismo, porque a doutrina espírita não vem à toa nesta fase, não é? Quando que começou a doutrina espírita? Há 157 anos atrás, com o livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, Allan Kardec, escolhido o codificador, ele vai é, dar notícia sobre o Consolador, Revivendo os ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, esclarecendo a humanidade sedenta de novos conhecimentos Acerca da sobreviv sobrevivência do Espírito após a morte, a comunicabilidade dos Espíritos, a mediunidade não é? não é Allan Kardec quem vai escrever o livro dos médiuns e, portanto, vai trazer a ciência da mediunidade para a face da Terra, e é justamente a partir de Allan Kardec que nós vamos deixar superstições de lado, fantasias, né? é, incompreensões a respeito das manifestações mediúnicas, porque nós vamos ter à nossa disposição uma ciência, um, tra um verdadeiro tratado sobre a mediunidade. Então, a, a transição planetária... Nesse, nesse, nessa mudança de mundo de expiações e de provas para mundo regenerador Precisou que a mediunidade, primeiro, fosse uma presença constante entre os homens E segundo, fosse entendida racionalmente pela razão Daí a tarefa principal e primordial de Allan Kardec E ele vai significar, o Espiritismo vai, vai significar, portanto o amadurecimento da humanidade para enfrentar esses anos de transição, esses anos de mudança não é? Ele vai apresentar a nós diversos desafios, desafios científicos, desafios filosóficos E desafios religiosos em nossos cotidianos para que a gente pudesse então assimilar essa transição dentro dos próprios corações nós vamos ver, por exemplo, que na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec mesmo vai comentar. O estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. Olhem bem o que Kardec está dizendo. hein? É todo um mundo que se abre ante de nós. Será de espantar, portanto que ele exija tempo e muito tempo para a sua realização? Kardec está propondo aqui uma reflexão. Ou seja, ele está mostrando que o Espiritismo codificado por ele estava dando apenas um primeiro passo, mas que aos, às gerações futuras caberia ainda trabalhar muito dentro dos conhecimentos espíritas, para que eles pudessem influir, não somente em nossos arraiais doutrinários, mas para que ele pudesse influir na compreensão humana como um todo, na vida social de nossas organizações econômicas e políticas, e também nas questões relativas à ciência dos homens. E que um dia tudo isso estaria em perfeita sintonia mais adiante. Muito bem, comentando sobre a transição planetária, Allan Kardec vai escrever um capítulo inteiro sobre ela no livro A Gênese. Mais adiante a gente vai trazer alguns trechos deste livro. Mas eu quero destacar apenas a questão do tempo, porque aqui ele está dizendo que para o Espiritismo se implantar na face da Terra, seria necessário muito tempo, não é? Ele diz aqui, ó, Será de espantar que ele, Espiritismo, para se implantar entre nós, exija tempo e muito tempo? Não. A resposta é não. Não é de se espantar. Às vezes a gente é mais apressado, não é? quer ver o Espiritismo é, ser, ser divulgado e ser implantado com mais rapidez, e nós nos esquecemos que ele só tem o Sesc, Sesc Centenário, é? ele só tem 150 anos de existência na face da Terra, ele ainda é um bebê diante da humanidade Recentemente eu estive na China, um país de quase 2 bilhões de habitantes E ninguém nem nunca ouviu falar de Allan Kardec, de espiritismo E eu fiquei imaginando, gente, será que essa gente toda, aquelas cidades superpopulosas, Será que eles são menos amados por Deus do que nós brasileiros que temos o espiritismo aqui? Será que nós brasileiros somos mais queridos, mais bonitos? Do que os nossos irmãos chineses? Não, claro que não. Eles são tão filhos de Deus quanto nós. Mas por que o Espiritismo se desenvolveu com tanta facilidade aqui? São reflexões que nos vêm à mente, não é? Por que que lá ainda nem chegou? Olha aí quanto trabalho nós temos ainda por realizar, por fazer aqui na Terra. E, naturalmente, isso vai demandar um tempo enorme. Mas a questão do Brasil, quem já leu esse livro aqui? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É? Muitos de nós conhecem esse livro do nosso Chico, escrito pelo espírito de Humberto de Campos. É um livro extraordinário, um livro que vai descortinar a nossa história do ponto de vista da espiritualidade. Mas qual que é a marca desse livro? A marca desse livro está logo no início, quando mostra... O nosso próprio Senhor Jesus de Nazaré, na alta espiritualidade, conversando com Ismael, né, com Elio e outros mais, e mostrando para eles a América. Naquele tempo, a América não tinha sido descoberta, era ainda o século XV, não era o século, é, exatamente, o século XV, é? final dos 1400. Então, Jesus mostra as plagas da América e fala para Ismael, nesta porção sul, eu situei a vontade de meu pai, ele não fala nem no próprio nome, ele fala, a vontade de meu pai situou o coração do mundo e para cá será transplantada a árvore do meu evangelho. E na, na porção norte, ele situou o cérebro do mundo, e os dois precisam trabalhar em sintonia. Então, ao Brasil foi dada uma missão histórica. Essa missão histórica não é determinação dos homens, não é determinação da política dos homens, da organização dos homens, mas segundo o próprio Cristo, é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. E contra a vontade de Deus não adianta, qualquer má vontade humana será superada porque ele va, ela vai se implantar, não é? Pode demorar, porque nós podemos atrapalhar o, o, o desenvolvimento aqui desta, desta grande nação. Mas ela vai se implantar porque é da ordem divina. E dentro da ordem divina, quero, quero, Pai, que aqui tenhamos sim o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas também ele fala que no, na, nos nossos irmãos do norte, né, os Estados Unidos, o Canadá, se, se situaria o cérebro do mundo E quanto a isso ninguém tem dúvida Porque realmente o desenvolvimento no campo intelectual, cultural E, e, e do progresso das ciências né, na, nos Estados Unidos Isso tem prevalecido já nos dias de hoje Principalmente depois da segunda grande guerra mundial Vamos pegar o trecho que Jesus fala a Elio O seguinte na região do cruzeiro, ele estava mostrando ainda as regiões inabitadas, as florestas do Brasil né? Nas regiões do cruzeiro se realizará a epopeia do meu evangelho Ela estará antes de tudo ligada ao meu coração Então o Jesus está revelando um compromisso que ele tem O coração dele, o sentimento dele com essas terras brasileiras e mais adiante ele completa, as injunções políticas terão nela atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo santificado e exuberante, estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os Espíritos. Então isso aí já mostra, gente, para nós a nossa responsabilidade qual que é o foco destinado a esta nação e como nós nascemos aqui nós, nós temos um compromisso com este foco central que é o foco da fraternidade nós precisamos trabalhar para que a fraternidade seja legitimamente uma realidade em nosso cotidiano e de fato o Brasil apesar de todas as mazelas apesar de todas as, como diz aqui o, o Espírito de Humberto de Campos, as injunções políticas elas acabam sendo secundárias porque o, o traço da fraternidade aqui impera e isso é muito importante. Nós tivemos uma vez ocasião de conhecer um imigrante libanês em Belo Horizonte e era era uma reunião social e eu me sentei ao lado dele nós começamos a conversar ele já morava em, lá em Minas Gerais, há mais de 40 anos E, e me dizia que ele havia emigrado ao Brasil é, Ele era proveniente lá da, do Líbano E durante a Segunda Grande Guerra Mundial Ele e seus irmãos se espalharam pelo mundo E ele me contava o seguinte Olha, eu tive a sorte de escolher o Brasil Os outros meus irmãos, um escolheu a Rússia O outro escolheu a França o outro escolheu os Estados Unidos da América do Norte e o outro escolheu a Argentina. O que, que aconteceu com os, os descendentes desses meus irmãos? Todos eles se levaram esposas também do Líbano e acabaram é, tendo sua prole, sua, seus filhos, né, sua descendência nesses países. Mas ele falou comigo assim, os meus filhos são os únicos que são considerados brasileiros. Por quê? Os filhos meu, do meu irmão que mora na Rússia, embora nascidos na Rússia, eles são tratados como, os, como libaneses russos. Os filhos daquele, do, do meu irmão que foi para a França, eles são tratados como libaneses franceses. Os filhos do meu irmão que foram, foi para os Estados Unidos são tratados como libaneses norte-americanos. E aqueles que nasceram de meu irmão, que foi morar na Argentina, são tratados como libaneses argentinos. Aqui no Brasil não há diferença. Meus filhos nasceram aqui, se integraram aqui, e sempre foram tratados igualmente nas escolas, em todas as reuniões sociais, como brasileiros. Nunca ninguém lhes perguntou a origem, não é? nunca ninguém lhes, é, lhes afastou por questões de prejuízo ou de... É, incompreensão a respeito da, sua, dos, da, da origem de sua família. Né? Aqui nós vamos ver no livro Deus Conosco, que é um livro que reúne mensagens do Espírito de Emmanuel, que o Chico psicografava na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, lá em 31 de março de 38, Emmanuel dá notícia sobre a sua presença no, na, na falange do Espírito de Verdade que foi aquela que secundava Allan Kardec, quando Allan Kardec, encarnado na França, estava codificando o Espiritismo. Aliás, a data aqui é significativa, né? 31 de março, é a data que lembra a desencarnação de Allan Kardec. E ele diz, diz, escreveu através do Chico, o plano visível associa-se ao vosso esforço votivo. Também nós nos reunimos em outros planos, em outras épocas, tentando projetar uma claridade nova sobre as sombras dos tempos ominosos que agora atravessais. Os tempos ominosos são justamente os tempos da transição planetária. Sim, disse Emmanuel, a grande figura do mestre é e deve ser tomada como paradigma dos obreiros novos. Então todos nós vinculados a essa questão... Da evolução terrestre Fatalmente teremos que nos ligar A imagem e a semelhança de Jesus Como paradigma em nossas obras Porque na verdade Nós somos obreiros deste mundo novo E este mundo novo tem o selo do Evangelho de Jesus Tem o selo da fraternidade Interessante que o médium Albino Teixeira, ainda encarnado, para quem se lembra, nós vemos muitas mensagens dele através da mediunidade de Chico. Né? Mensagens psicografadas pelo Chico e mensagens também psicofonadas pelo Chico do Albino Teixeira. Mas pouca gente sabe que ele foi um grande médium na cidade do Rio de Janeiro, frequentava lá o grupo de Ismael na, na Federação Espírita Brasileira, era um, um, um grande médium psicofônico E lá no reformador do ano, de abril, do ano de 1920 Do mês de abril Nós encontramos uma mensagem do, do espírito de Ismael Que falara através do médium Albino Teixeira Na sede da Federação Espírita do, do, de, do Brasil Lá na Avenida Passos E um trecho da mensagem diz assim A árvore do Evangelho Semeada há dois mil anos na Palestina, eu a transplantei para o rincão de Santa Cruz, onde o meu olhar se fixa, nutrindo no meu espírito a esperança de que em breve florescerá, estendendo a sua fronde por toda a parte e dando frutos sazonados de amor e perdão. Olha que beleza, não é, gente? 1920. Não, é, não parece curioso, até de certa forma profético, porque exatamente sete anos depois desta data, note que ele fala assim, em breve a árvore florescerá, estendendo a sua fronte por toda a parte. Exatamente sete anos depois, né, em maio de 1927, Chico Xavier, um rapazinho de 17 anos, toma contato pela primeira vez com a doutrina dos Espíritos, pelo menos nesta encarnação, né? e no mês seguinte, dois meses depois, em julho, precisamente no dia 8 de julho de 1927, ele inicia a sua missão esclarecedora, recebendo a primeira mensagem de um Espírito protetor. Mas o trabalho não terminou, e nos próximos 75 anos da sua vida ele iria se dedicar integralmente à difusão da doutrina espírita, espalhando o Evangelho de Jesus sob a luz renovadora do Espiritismo. Emmanuel vai escrever através dele, em outra ocasião, também em mensagem inserida no livro Deus Conosco, ele escreveu isso no dia 12 de janeiro de 1949. Olha, olhem para vocês verem a beleza com que Emmanuel se refere a tarefa que cabe a cada um de nós dentro da doutrina dos Espíritos. Ele diz assim, A tarefa evangelizadora continua. A permuta de nomes não importa. Cremos no reino divino e pugnamos pela ordem cristã. Desde que reconheçamos a governança e a tutela do Cristo... O nome de quem ensina ou de quem faz não altera o programa. Vale, acima de tudo, a execução do programa. A bandeira da cruz prossegue e em torno de nós há um povo que tem fome do Salvador. Ela é uma mensagem interessantíssima, primeiro, porque ele faz referência claramente à permuta de nomes, como se os o, os protagonistas dessa grande reforma moral da humanidade tivessem tido mais de uma existência nesse processo de transição planetária. E nós, particularmente, não temos dúvida alguma de que Kardec e Chico Xavier são a mesma personalidade. E ele diz ainda, mas ele esclarece que o nome de quem faz não importa. O que importa é exatamente a execução do programa. Isso é que importa. E no campo da execução, todos nós somos dos chamados a executar a nossa parte neste processo de renovação planetária. Por menor que seja, por mais diminuta que seja, não é? todos nós temos uma tarefa a cumprir. Nós assumimos essa tarefa antes de reencarnar e temos que dar conta dela aqui na Terra. Não vale mais o adiamento. Por quê? Porque o tempo urge. Nós não temos mais tempo. Isto é uma realidade. O nosso tempo está acabando. Ou nós seguimos com o amor, a fraternidade e a paz, para o mundo regenerado, ou seremos degredados de novo a um mundo primitivo. A escolha é nossa, mas a, 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 o convite está feito e o alerta está posto na mesa, para quem quiser estudar e meditar sobre o assunto. Olha só o que o, que o Emmanuel fala, a bandeira da cruz prossegue, e em torno dos nossos passos há um povo que tem fome do salvador, isso é muito importante, não é? Essa, essa fome do Salvador é justamente a, a marca do Brasil, porque nós vamos encontrar aqui no Brasil um desejo muito grande de religiosidade. As pessoas buscam a religião. O Brasil não é somente o maior país espírita do mundo, é o maior país católico do mundo, está se tornando maior, um dos maiores países protestantes do mundo. Quer dizer, o Cristo, a bandeira da cruz, está presente no Espiritismo, está presente no Catolicismo, está presente no Protestantismo, nos chamados crentes não é? de todas as igrejas reformadas, está presente também nos nossos irmãos umbandistas de cultos afro-brasileiros e a religiosidade nata do brasileiro é em conteste. Recentemente nós publicamos até no portal Saber que uma pesquisa feita por estudiosos da sociologia classifica em todas as mais de 189 nações do mundo o Brasil como a segunda maior nação religiosa do mundo. Pela classificação lá dos pesquisadores. Quer dizer, esse sentimento de religiosidade está de fato presente. Aqui, em 3 de agosto de 49, Emanuel vai escrever através do Chico o seguinte. É preciso criar espírito para o gigante. Essa é parte de uma mensagem que também nós colocamos no livro Deus Conosco. É preciso criar espírito para o gigante. E ele mesmo, Emmanuel, vai explicar. O gigante é o Brasil, adormecido de suas imensas potencialidades. Ele, que, o gigante que ainda não acordou para a sua destinação histórica no concerto das nações. E ele, Emmanuel, coordenando aquela equipe de Espíritos em torno da mediunidade de Chico Xavier, estava dizendo nossa obrigação aqui em meados do século XX é criar espírito, dar espírito a essa gente. Porque se, se temos um povo que tem fome do Salvador, é preciso dar alimento espiritual a esse povo. Então nós podemos, sem sombra de dúvida, concluir que a obra mediúnica de Chico Xavier nos seus, como fez referência o nosso Sérgio, nos seus 482 livros já publicados até hoje, são, de fato, esse material extraordinário, esse espírito que veio da vida maior nos fornecer alimento espiritual para que nós pudéssemos ter na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia nas nossas atividades familiares, profissionais, religiosas, tivéssemos condições de executar o programa do Cristo. Qual que é o programa do Cristo? O estabelecimento de uma era de fraternidade, de solidariedade, de justiça, de amor, de perdão, de caridade. Essa é, então, nós já estamos entrando aqui no tema principal da palestra, que é o papel de Chico Xavier na transição planetária. Não é à toa que ele foi escolhido, aquele continuador do Cristo, para nos trazer, não só pelo esclarecimento, mas e principalmente pelo exemplo na sua vida de renúncia, de sacrifícios, de abnegações, em mais de 75 anos sucessivos, de dedicação absoluta ao Cristo e ao Espiritismo, de nos trazer a exemplificação do que ele mesmo, como Allan Kardec, havia codificado na teoria. Né? E uma, uma vida e outra se completam em perfeita harmonia. Ah, o lado do esclarecimento, da razão, vem, vem sempre em primeiro lugar, mas o lado do sentimento, o lado da demonstração... É do selo da mediunidade, que é o que a marca da transição planetária, vem completar essa obra, vem espalhá-la a mancheias. Curioso, porque neste outro livro do Chico, Falando a Terra, é um livro que reúne diversos espíritos estrangeiros, que vem escrever alguma coisa sobre este momento de transição. Aqui nós vemos uma página do, de um espírito de um inglês, que é o Robert Southey. Ele fora uh, um dos primeiros a escrever sobre a história do Brasil, quando ele estava encarnado, ainda, se não me engano, no século XVI, ou início do século XVII. E ele escreve, através do Chico, uma, fa uma fala muito bonita. Ele diz assim, Somos aqui lavradores otimistas e felizes confiados no esplêndido porvir da jovem e vigorosa nação, depósito de firmes esperanças, de milhões de almas, de milhões de espíritos, empenhados na regeneração humana. Então, nós vamos ver aqui que o Brasil realmente, ele recebe na reencarnação, pela, pelo Instituto da Reencarnação, milhões de espíritos compromissados com a regeneração humana. Em entrevista, Chico Xavier chega a dizer que 40 milhões de espíritos que antes, no século XIX, estavam na Europa e nos Estados Unidos da América do Norte foram direcionados para a reencarnação no século XX, no seio da nação brasileira. E esses 40 milhões de espíritos estavam... É, compromissado justamente para que aqui no Brasil florescesse com mais força e até antecipadamente em relação às outras nações, a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus Rede E aqui o Robert Souto está dando notícia disso, que essa jovem e vigorosa nação era depositária das esperanças de milhões de Espíritos empenhados na regeneração humana. Agora nós vamos ver um outro livro chamado A Ponte, que fora classificado na, na maneira de entrevistas do pesquisador e jornalista gaúcho Fernando Vorme. Esse livro foi publicado na década de 70. E ele entrevistando Chico em várias perguntas, né? é um dos livros que a gente sugere as pessoas conhecerem, ele vai chegar nessa conclusão. A conclusão é do jornalista, viu gaúcho? Fernando Vorme. Ele diz assim: está lá na, na página 69 da edição da editora Metrópole. A obra do médium Xavier se constitui num extraordinário trabalho de uma equipe espiritual, cujo claro e evidente objetivo é a complementação da terceira revelação, tal como foi prometida pelo Cristo. E nós estamos em pleno de acordo com a visão do nosso estimado jornalista. Porque, sem dúvida nenhuma, essa figura aí teve um papel fundamental. Eu digo a vocês que se não for Chico Xavier, dificilmente eu estaria espírita hoje e dificilmente estaria cristão. Porque, de fato, a, a, a influência dele em nossa vida foi tremenda, foi imensa e assim milhões, milhares de pessoas que nós conhecemos que tiveram algum contato com ele ele teve essa condição de mudar a vida de muita gente não é? o papel dele nessa questão da, da, da transição planetária e justamente na implantação do Espiritismo primordialmente aqui em terras brasileiras foi de fato essencial mas vamos voltar um século antes do Chico, vamos voltar a Allan Kardec. O livro A Gênese, como eu havia citado, traz um capítulo destinado ao estudo da questão da transição planetária. É o capítulo cujo título é Sinal dos Tempos. Vocês vejam que tudo há uma sintonia, não é? Falamos que a mediunidade é o selo da transição. Allan Kardec, ao falar sobre a transição, ele fala em Sinal dos Tempos. Então, capítulo 18 da Gênesis. Kardec vai escolher duas mensagens dos Espíritos. Nós todos sabemos que Allan Kardec recebia milhares, centenas de mensagens provenientes de médiuns diversos do mundo inteiro. E ele classificava aquelas que, ele chamava, que chamava a atenção dele pelo seu conteúdo. Sobre o assunto da transição planetária, ele escolhe apenas duas mensagens. A primeira mensagem do ex-primeiro-ministro da França, François é né, que também era um grande cientista e filósofo, desencarnado antes que ele codificara a doutrina espírita. E, se não me engano, ele desencarnou em 1853, 54 portanto antes do Livro dos Espíritos surgir. Mas Kardec, reconhecendo nele um espírito de ordem é, esclarecida, né, de ordem superior, Escolhe a mensagem dele e coloca a mensagem dele no item 8 do capítulo 18 de A Gênese. E Arrago vai, vai escrever sobre a transição planetária um texto que parece que foi escrito ontem. Tal a atualidade do que ele fala. Vejam só. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população inconsciente a princípio, não passando de um vago desejo, de uma aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança. Não é o que a gente está sentindo, gente, no nosso Brasil de hoje? Né? Essa inconformação, essa, esse sentimento de mudança. Nós estamos aqui às vésperas de uma copa, essa copa não está trazendo alegria a ninguém. Porque nós estamos inquietos, não é? nós estamos preocupados com a nossa nação. É isso aqui que a Ragot estava escrevendo ainda lá pelos idos de 1860, Allan Kardec. Não é? esse, esse sentimento inconsciente, essa aspiração indefinida por alguma coisa melhor, essa necessidade de mudança. E ele diz. Traduz-se por uma surda agitação Não é o que nós vivemos? Essa surda agitação Nós tivemos isso antes da, da Copa das Confederações Nós estamos tendo isso em várias nações Não é só no Brasil, não Estamos tendo isso nas nações árabes na, Nas nações europeias Nas nações asiáticas Até mesmo na América do Norte Não é? Depois, por atos que levam às revoluções sociais, que, acreditaio, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas do planeta, pois que tudo se encadeia. Então, as questões também relativas à vida física se refletem nas, nas, nas agitações sociais, nas revoluções, nesses desejos de mudança... Que vão se materializando com o tempo. E ele completa: Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede, ao contrário, a execução de uma das grandes leis universais contra as quais se quebra toda a má vontade humana. Ou seja, o que é da ordem divina, não adianta o homem atrasar. O máximo que ele vai conseguir é atrasar alguns poucos anos, porque é da vontade de Deus que a Terra se eleve à condição de mundo regenerado e ela vai se elevar, apesar de nós. Né? Agora, resta saber se nós vamos nos elevar com ela ou se nós vamos ser degredados talvez de novo não é? para um mundo primitivo, mas isso é outro assunto. Vamos agora à segunda comunicação, que Allan Kardec coloca no item 9 do capítulo 18 do livro A Gênese, e ele vai trazer a comunicação de Dr. Barry. Dr. Barry era um médico inglês que, nas guerras napoleônicas, auxiliava as tropas inglesas não é? É, no combate lá, as tropas francesas. Ele, ele trabalhava no, no auxílio aos feridos da guerra. Uma curiosidade interessante Allan Kardec ter escolhido esta mensagem como a de um espírito superior. Vocês sabem por quê? Porque Dr. Barry, na realidade, era uma mulher. E só descobriram que ele era uma mulher quando ele desencarnou. O acampamento militar, onde ele atingia como médico, fora bombardeado lá pelas tropas de Napoleão Bonaparte, e ele desencarnou na, na, na guerra. Então, na hora de preparar o corpo, na hora de trocar a roupa, viram que ele era, ele era uma mulher. Né? Na, na certa, imaginem isso, no início do século XIX, a mulher não tinha ainda voz ativa, né? tinha que ficar dentro de casa, não podia estudar, e ele, um, um espírito já avançado, queria ser médico, não podia estudar, se travestiu de homem, estudou a vida inteira como homem na, na faculdade de medicina em Londres, se formou médico, foi para a frente de batalha não é? e depois vai, vai dar essa comunicação e Allan Kardec escolhe a comunicação dele dela, não dela é? como a de um espírito lúcido. E ele diz assim, sim, a humanidade se transforma e cada transformação se assinala por uma crise que se torna muitas vezes penosa, dolorosa, e arrebata consigo as gerações e as instituições também, mas que é sempre seguida por uma fase de progresso moral e material. Dá-se então verdadeira, aí já no final da mensagem, a gente não está trazendo toda a mensagem não, até convidamos os amigos a estudarem o capítulo 18 do livro A Gênese, na sua forma integral Porque é muito interessante os detalhes todos que Kardec elenca neste capítulo Mas Dr. Berry completa Dá-se então verdadeira confusão geral Após a qual o céu volta a estar sereno Quer dizer, depois da agitação, não é gente? Depois das revoluções, depois das confusões A, isso, a confusão, a agitação é, faz parte desse momento de transição porque é a hora em que as velhas instituições são enterradas para o surgimento de uma nova instituição política, social, moral, religiosa na face da Terra. Mas depois da confusão, vem então o céu voltando a ser sereno e a humanidade, daí nós sabemos que nós não chegamos nesse ponto ainda, vejam, vejam só o que ele diz. E a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. É no período que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Então nós estamos longe. Talvez no Brasil nós tenhamos como que uma antecipação disso aqui, não é? Porque nós podemos dizer, sem sombra de dúvida... E com o trabalho de Chico Xavier e de todos que trabalham em prol do Espiritismo no Brasil, sem dúvida que nós podemos dizer que aqui o Espiritismo já floresceu e que aqui ele já deu frutos. Haja vista esses 480 livros que Chico já, já publicou até hoje, quer dizer, material espiritual, lembra-se do Emmanuel falando, é preciso dar espírito ao gigante? eles já deram, desde o segundo, segundo quarto de, do, do século XX, não é? a partir de 1927, nós começamos a ter, até mesmo antes do Chico, por exemplo, a médium da Gama, que recebia romances extraordinários, não é? no Rio de Janeiro, médiums também iluminados, como Doutor Bezerra de Menezes... Bittencourt Sampaio, Inácio Bittencourt, o próprio Albino Teixeira, quer dizer, muita gente boa veio antes no Brasil, reencarnou antes, aqui no Triângulo Mineiro, Mineiro o Eurípides Barçanufo, não é? o grande apóstolo do Triângulo, e tudo isso veio, de, de certa forma, preparando o caminho para o século XX, a segunda metade do século XX, e certamente o século XXI. Aqui nós podemos dizer que o Espiritismo floresceu e deu frutos, mas lá fora isso é verdade? Não, não é verdade, a exceção de Portugal, porque lá o movimento espírita é feito pelos portugueses, mas por quê? Pela semelhança da língua, não é? pela a mesma língua pátria, o português, então eles tiveram, como nós, acesso à literatura dos Espíritos, mas a, a, a partir daqui, de médiums do Brasil. E eles puderam ler e acompanhar esse desenvolvimento. Mas a exceção de Brasil e Portugal, os outros países estão patinando, estão começando. A gente tem viajado, tem conhecido. a exceção de alguns poucos núcleos, diminutos núcleos, a maioria dos centros espíritas da Europa, da América do Norte, da América Latina, são centros espíritas que tem em sua frequência, brasileiros que moram lá. Não são nativos, né? são brasileiros que moram lá. A cidade de Londres, por exemplo, tem 12 centros espíritas. Dos 12, 11 foram fundados por brasileiros. E as reuniões são feitas em português. Então, que, não é? que espiritismo é isso que está dando fruto lá? Ainda não deu, ainda nem floresceu. A mesma coisa nos Estados Unidos, a mesma coisa em outros países da Europa, a grande maioria é de brasileiros que moram lá. Mas será que Jesus só quer que o Brasil seja regenerado? Será que o um mundo de regeneração é destinado a nós, brasileiros? Será que nós somos mais bonitos do que os europeus, do que os africanos, do que os asiáticos? Não, né gente? Seria inocência nossa pensar nisso. Será que nós somos os escolhidos? Nós vamos chegar aqui em pleno século XXI achando que nós somos os judeus da atualidade? Escolhidos por Deus? Não. Não é isso. Existe uma função aí, uma razão pela qual nós recebemos as bênçãos antecipadamente, bênçãos de informação, para que chegar, no momento chegado nós pudéssemos pôr à prova esse conhecimento. Isso é que eu penso. Alguma coisa há de vir aí que nos chamará a responsabilidade. Nós todos, o Chico, falava isso conosco. Vocês estão pensando o quê? Ele falava. Vocês estão achando? Porque um dia eu questionei ele e falei assim, oh Chico, esse livro Brasil, década de 80, nós temos que situar também o momento socioeconômico e político. Né? Claro que o Brasil hoje é um Brasil muito melhor, do que o Brasil em meados da década de 80. Meados da década de 80 era uma miséria danada, um descontrole econômico danado, a inflação 50, 60, chegou até 90% ao mês, né? um desemprego horroroso, o Brasil não tinha um problema grave de dívida externa, enfim, não tinha petróleo, a gente importava tudo. E eu falei com ele assim, ah, estou custando acreditar nesse livro, Chico, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Porque o oh, oh, paizinho danado de ruim esse nosso, né? Só tem problema e tudo, é difícil a gente visualizar isso que Humberto de Campos escreve aqui, esse, essa pátria do Evangelho, essa, esse coração do mundo, né? Aqui é uma pátria de ladrões, então eu ainda falei com ele isso, e ele pôs o dedo no meu nariz. Bravo e falou assim: E você, Geraldinho, que é privilégios para a pátria do Evangelho quando o fundador do Evangelho, que foi e é nosso Senhor Jesus Cristo, veio ao mundo pobre, viveu a sua vida no meio da multidão aflita e desesperada, no meio das senhoras com os filhos melequentos no colo, não é? no meio dos leprosos, curando os cegos junto dos pobres, perseguido pelos poderosos da terra, perseguidos pelos poderosos da sua raça, que eram os maiorais do templo, para acabar crucificado numa cruz da ignomínia, depois de sofrer o flagelo de muitas chibatadas, de ser pregado na cruz para morrer e deixar-nos entre dois ladrões? Por que, que você quer privilégios para a pátria do Evangelho? Se o fundador do Evangelho sofreu tudo isso. Mas o mais importante, ele falou, não é o que aconteceu durante o Calvário. O mais importante não é o que aconteceu durante os três anos que o Cristo pregou e, e, diante da multidão e foi perseguido por isso. O mais importante é o que veio depois da cruz. Porque depois da cruz veio a ressurreição. Depois da cruz, não pense vocês, muitos de nossos cristãos, de outras escolas religiosas, estão ainda fixados com a imagem do, cru, do, do Cristo crucificado. Mas nós espíritas, não. Nós estamos com a mensagem da vida eterna. Do Cristo ressuscitado que veio conversar com Maria de Madalena e falar do reino dos céus que veio se apresentar a Pedro, a João, a Tiago, aos apóstolos, que veio falar depois aos 500 da Galileia, plenamente renovado em espírito, mostrando que a vida continuava. E nós espíritas temos esse compromisso. O nosso compromisso é demonstrar que a vida continua, que a... A morte do corpo físico é apenas uma passagem, é apenas uma transição. E o Espiritismo veio florescer aqui com esta missão, para que nós já saibamos disso de antemão, porque pode ser que no futuro venhamos a receber grandes fluxos imigratórios do, da, do Hemisfério Norte, da Europa, da Ásia, da América do Norte. E é justamente esse tesouro que vamos oferecer a eles. Por isso estamos antecipadamente recebendo essas bênçãos para quem sabe dar testemunho delas mais adiante. Vejam bem o que o Dr. Berry fala com Allan Kardec. Ele diz assim: É no período que o espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais portanto mais para o futuro do que para o presente. Era necessário que esses trabalhos se preparassem com antecedência, porque eles traçam as sendas da regeneração pela unificação e racionalidade das crenças. Então, gente, nós, espíritas, aqui no Brasil, nós não estamos trabalhando para agora. Nós não estamos trabalhando para nós, nós não estamos trabalhando para as nossas casas espíritas, para as nossas famílias, nós estamos trabalhando para o futuro. E é preciso preservar essa mensagem, porque o futuro está às portas. E trabalhando para o futuro, nós vamos justamente, com antecedência, traçar as sendas da regeneração. E olha como estamos distantes dela. Por quê? Aqui a mensagem de, de Dr. Barry diz que as sendas da regeneração serão conhecidas por quê? Pela unificação e racionalidade das crenças. Nós espíritas mal conseguimos nos unir dentro do movimento espírita. É ou não é? O movimento espírita é mais, como dizia o Chico, é a reunião de inimigos íntimos. Ele brincava. Nós conseguimos uma coisa inédita, ele falava lá para nós. Nós conseguimos uma coisa inédita, Geraldinho. A gente é uma, é uma minoria tão mini. E ao invés de nos unir, nós conseguimos uma coisa inédita. Sermos inimigos íntimos. Né? Isso é a crítica que ele manda para nós. E... Agora, Dr. Barry está falando de espiritismo aqui? Não. Dr. Berry está falando do mundo inteiro. As sendas da regeneração passarão pela unificação e racionalidade de todas as crenças. Olha como nós estamos longe. Já pensou isso? E eu digo mais. O, Alan, o próprio Allan Kardec cita este assunto no livro O que é o Espiritismo, que ele diz assim, no futuro nós teremos católicos espíritas, protestantes espíritas, muçulmanos espíritas. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer budistas espíritas, hinduístas espíritas. O que ele quer dizer com isso? Que eles vão abandonar a fé deles? Não! Ele está dizendo que o espiritismo no futuro iria influenciar de tal maneira com seus conceitos e revelações que eles seriam incorporados também por essas outras crenças. Daí a sintonia daqui com o que fala Dr. Barry. Trabalhamos pela unificação e racionalidade de todas as crenças. No item 10 do capítulo 18 da Gênesis, Allan Kardec, ele próprio vai comentar em dois itens. No primeiro item 10, os sinais dos tempos são chegados os tempos. E ele diz assim anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo. Olha aí, ele não fala fim do mundo. Ele fala o fim do velho mundo. O mundo de expiações e de provas. E ele diz, A Jesus, pois, foi lícito dizer que ele se... A... Ah, o fim dos tempos, né, o fim do velho mundo. Se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos e sinais dos céus. Quatro coisas Allan Kardec elenca, referindo-se à fala do Cristo no sermão profético, que está lá nos Evangelhos. Então, primeiro, fenômenos extraordinários. Vamos, vamos analisar aqui o que pode ser um fenômeno extraordinário. A mediunidade, a mediunidade de Chico Xavier, por exemplo, né, gente? Um fenômeno extraordinário. Diante do resto da humanidade, um fenômeno extraordinário. Porque ele tinha todas as mediunidades. Através de Chico Xavier, os espíritos se materializavam de corpo inteiro em Pedro Leopoldo e conversavam com as pessoas. Meus familiares frequentaram essas reuniões. Eles conversavam com o espírito de Sheila, com o espírito de Emmanuel, com o espírito de André Luiz. Esses espíritos dialogavam, materializados, luminosamente, com as pessoas em Pedro Leopoldo, pessoas que vinham de Belo Horizonte, de São Paulo, participar dessas reuniões. E o Chico era o um médium. Isso é comum? Não. Isso é um fenômeno extraordinário. É o marco, é o selo da transição planetária. A mediunidade, né? A mediunidade demonstrando a sobrevivência do espírito após a morte. Os, os 480 livros que ele publicou, é um fenômeno extraordinário. Porque a maioria dos médiuns consegue psicografar um, dois, cinco, no máximo 10, 20, não é? Chico, não, 480 publicados até hoje. Nós temos material imenso lá para mais 10 anos de trabalho, de publicações. E certamente vamos passar dos 500 livros. Então é um fenômeno extraordinário. Tremores de terras. Alguém duvida que esteja, esteja se acelerando? Eu vi um cientista falando um geólogo falando que, curiosamente, por exemplo, os tremores que atingem a escala 9 né, da, da, da classificação de Richter, quanto mais alta a classificação, mais forte é o, tre é o tremor. E a, a escala é exponencial. Né? Quando antigamente, no, até, até os anos 90, ocorria um terremoto, de escala 9 pontos na escala Richter a cada 10 anos. Do ano 2000 para cá já, já ocorreram 6. Então houve um aceleramento desse processo também de renovação da própria Terra. Por causa disso nós tivemos o tsunami da Ásia no ano 2004, em dezembro, quase no Natal, não é? que levou 300 mil pessoas para o mundo espiritual, e foi um terremoto no, no seio do Oceano Índico Nós tivemos recentemente em 2011 Se não me engano, em janeiro ou fevereiro o o, Também o terremoto Nas fossas abissais ali do Japão Que ocasionou o tsunami Que matou também 35 mil japoneses né? Então existe esse aceleramento também é, outra, outra questão, flagelos diversos Essas epidemias que surgem E, e vão se espalhando Não é? tem também ocasionado essas gripes, gripes aviárias, enfim, várias doenças que surgem, eclodem de uma forma é, preocupante, o mundo todo se une para combatê-las. E sinais dos céus que são esses avistamentos de naves desconhecidas, de é, chamados objetos voadores não identificados, e, e que o Chico dizia que poderia ser tanto do nosso mundo espiritual, quanto de civilizações extraterrestres. Porque eles estão preocupados com o nosso desenvolvimento. Eles se interessam pelo nosso desenvolvimento. E estão atentos também à nossa, a, a nosso, ao nosso aperfeiçoamento. No item 20, terminando este capítulo, Sinal dos Tempos, Allan Kardec vai dizer, a geração que desaparece no mundo de expiações e de provas, levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada na fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento, que então, no sentido do progresso moral, assinalará a nova fase da evolução humana. É justamente esse período que nós estamos vivendo hoje. Esse período que, segundo Allan Kardec, ele vai neste capítulo dizer o seguinte, a transição planetária começou um século antes da codificação espírita. O próprio Kardec fala isso no livro A Gênese. Então, portanto, começou em, em, por volta de meados do século XVIII, eh, 18, é? 1850 e poucos. Ele fala isso, 100 anos antes da codificação espírita, nós tivemos um dos médiums mais inspirados falando sobre a vida espiritual, o médium sueco, Emmanuel Swedenborg, em que ele vai na, nos livros que ele escrevia das suas recordações, das suas viagens astrais, o, o principal deles é a verdadeira religião uh, cristã, ele vai relatar a vida no mundo espiritual. Parece um, pre, um preâmbulo de André Luiz. Tal a semelhança do que ele descreve em pleno século XVIII, do que André Luiz vai escrever através do Chico depois. Não é? A mãe de Chico vai escrever, no segundo livro que Chico psicografou, Cartas de uma Morte, esta frase aqui. Esta frase é dita pelo benfeitor espiritual dela. Falando sobre a missão do Filho, dela e de todos os espíritas na terra ela, o, o guia espiritual dela diz assim Cabe-nos operar o movimento grandioso De restauração das crenças puras Olha como isso está em plena sintonia Com a mensagem do Dr. Barry Em Allan Kardec não é? A unificação e a racionalidade de todas as crenças E ela vai dizer Cabe-nos operar o movimento grandioso de restauração das crenças puras. Essa é a missão do Espiritismo, viu gente? Não é se implantar aos outros a força, não. Não é. Nós não temos a obrigação de fazer proselitismo, não. Querer converter os outros, não. O Chico nunca fez isso. O Chico recebia católico, recebia protestante, recebia judeu, ateu, com a mesma alegria que ele recebia o Espírita. Para ele não tinha diferença. Para ele não tinha barreira, não tinha muro, ele abraçava todo mundo. Ele te teve durante a vida amigos de todas as religiões. Não é à toa que ele foi escolhido por todo o Brasil, e não só pelos espíritas, porque nós somos minoria, não é? Ele foi escolhido, a questão de pouco tempo atrás, pelo SBT, o maior brasileiro da história. Quem votou nele foi só espírita? Se fosse só espírita, ele teria perdido, porque nós somos minoria. Votou nele o coração do brasileiro, que viu nele um representante legítimo da religiosidade popular, da cristandade entre nós, não é? E por isso mesmo ele venceu não só esse, como outro, outras votações populares em torno deste assunto. Bezerra de Menezes, por Chico, no livro Bezerra, Chico e Você, vai dizer Os dias são chegados. A trombeta soa, chamando-nos a todos ao Evangelho do Senhor, homens de boa fé. Estáis prontos a erigir a nova terra que todos almejamos para os dias terrenos, nossos dias terrenos? Ele termina a mensagem perguntando isso. Será que nós estamos prontos? Nós já recebemos o chamado. A trombeta está soando. O que, que, que ele quer dizer isso? Que os dias são chegados. Não há mais tempo de prorrogação. Não é igual no futebol que você tem, terminou o tempo regulamentar, tem a prorrogação, né? passou no, no zero a zero na prorrogação, tem a disputa de pênalti. Eu diria que nós já estamos no, no, na segunda disputa de pênalti. Esse que é o movimento, o momento atual da transição planetária. Nós estamos nos últimos ais do apocalipse, diz Emmanuel no livro. É, a Caminho da Luz Aqui nós destacamos uma mensagem do espírito Humberto de Campos Ela está no livro Crônicas de Túmulo. Olha o que Humberto de Campos vai dizer Há uma providência misericordiosa Acompanhando os surtos evolutivos da terra E na hora justa dos abalos sociais de toda a natureza os túmulos se enchem de vozes e de revelações consoladoras, realizando profecias. Olha só, Humberto de Campos, não está falando do selo da transição planetária, que é a mediunidade? Não está falando das profecias? Olha o que ele diz, fascismo, ditaduras para o proletariado, falsas democracias terão de desaparecer nos fragores da luta, para que a política espiritualista inaugure o direito novo, a lei nova, os controladores de todos os fenômenos da economia dos povos. O homem compreenderá então a necessidade de um imperativo da paz. Solidário com o progresso espiritual dos outros mundos mais evoluídos que nós. Bela página, não é? E ele termina dizendo, é objetivando a construção do edifício da concórdia universal sobre a base da educação de cada personalidade humana e de leis econômicas que façam desaparecer para sempre o quadro doloroso da miséria e da fome que os mortos voltam para falar aos encarnados no turbilhão escuro de suas vidas. Então o objetivo que nós temos as mensagens da vida espiritual, gente, é justamente para nos levantar do engano, para nos acordar as consciências adormecidas para a realidade da vida espiritual e o compromisso que nós temos com ela, o compromisso de revelarmos ao mundo a sobrevivência do Espírito, a comunicabilidade deles e a interdependência que há entre o mundo espiritual e o mundo físico. Aqui nós tiramos um trecho de uma entrevista do próprio Chico Xavier. Está no livro Plantão de Respostas. E neste livro, o Chico, esse livro foi publicado no início da década de 80 pela Cultura Espírito União de São Paulo, a editora CEL, não né? E lá pergunta-se a Chico muitas perguntas, muitas questões. Uma delas é sobre a transição planetária da Terra de mundo de expiações e de provas para o mundo regenerado. E Chico diz assim, nós estamos sim, isso é a palavra do Chico, está lá no livro, podem ver. Estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais espirituais, emocionais e físicas estarão por toda parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta do ano de 2057. Falta pouco, né gente? Falta pouco. Mas antes disso, prestem atenção, Kardec revela que... A transição começou 100 anos antes dele, 100 anos antes da codificação espírita. E Emmanuel, através de Chico, está revelando que a transição se completará 200 anos após Kardec. Olha o ano que ele chama aqui, 2057, não é? 2057 é justamente 200 anos depois da codificação espírita. Codificação espírita se deu o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857. Portanto, esse período de transição planetária, ao qual podemos denominar final dos tempos, de expiações e de provas, e início de um novo tempo de regeneração, tem a duração de três séculos, 300 anos. Não é de um dia para outro, não é de uma noite para outra, de uma determinada data para outra. É um processo, não é? É um processo. Olha o que o Chico vai dizer em nome de Emmanuel. Mas antes de 2057, para que a Terra seja um mundo regenerado lá, o que, que precisa acontecer? Ele fala, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta Terra para o concurso do aceleramento deste processo. Poucos acordarão, mas muitos estarão aptos ao trabalho com o próximo, tentando acordar as consciências que dormem. Aqui nós podemos nos situar. Será que nós estamos aqui perfeitamente esclarecidos da nossa responsabilidade diante disso? Será? Ou será que eu venho no centro espírita só para tomar passe, tomar água fluida e ir embora para casa? Igual eu fazia quando eu ia na igreja católica, punha a hoste na boca e tomava água benta e ouvia a palavra do padre e ia para casa achando que eu estava abençoado. Porque se o espírita estiver fazendo isso, ele não está acordado, está pra... dormindo. Né? O espírita não vê a função do espiritismo, das nossas reuniões, não é essa não. De vir ao centro, tomar paz, tomar água fluida e ir embora para casa. Ah, só semana que vem agora, né? Na, na, na sexta-feira que vem eu volto. Não. Cadê o compromisso com Cristo? Cadê a obra? Cadê o trabalho? Onde é que está a fraternidade? Onde é que está a luta, a colaboração? Vamos colaborar como? É igual o André Luiz quando ele acorda em nosso lar e vê que ele já não pode mais ser médico, depois de passar por um ano de tratamento, ele quer colaborar, ele pede ele se apresenta ao trabalho e vai começar a varrer lá, não é? Vai começar a limpar os enfermos, a cuidar dos vômitos dos enfermos, lá nas câmaras de retificação. Será que o espírito está querendo trabalho ou está querendo só vir aqui tomar passe, tomar água fluida? Essa que é a questão. O próprio Chico diz, poucos acordarão. E ele completa, Emmanuel nos diz que de uma forma ou de outra, todos nós, espíritos vinculados à terra, guardamos em nosso íntimo a noção do fim dos tempos. A gente sabe que nós não temos mais tempo, né? a gente sabe que o momento é agora. Alguns entenderão esse processo de forma mais serena. Não é, a gente não está assustando as, as pessoas, não né, gente? nem Emmanuel está, nem Chico esteve. A função nossa não é essa. Nós temos que entender esse processo de forma serena, porque o processo de reforma é interior. E a partir do momento que eu colaboro na minha reforma interior, eu estou colaborando também na reforma da sociedade. Outros, contudo, terão que aguardar o concurso da experiência dolorosa, que faz acordar a consciência. Quantos de nós não veio para o Espiritismo depois da dor? Depois da perda de um ente querido, né? depois da perda de uma situação financeira, depois da perda da saúde do corpo físico? Será que a gente precisa da dor para evoluir? Não. A dor vem quando a gente está dormindo demais. Que é justamente para acordar a gente. Acordar para mudança. Mudança de propósito, mudança de objetivo. E o Chico completa nessa entrevista, dando a receita: a receita está aqui, trabalho e amor com Jesus, este é o caminho. Muito provavelmente serão anos dolorosos que enfrentaremos mais adiante. Mas conforme esclarece o Espírito Emmanuel, Deus não permite a dor sem o remédio para o alívio necessário. Ele nos dá o desafio, mas ele nos dá também coragem, ele nos dá também forças, ele nos dá condições, informações para que venhamos a superar os problemas e os obstáculos. A obra de Chico Xavier, gente, é vasta nas informações acerca da transição planetária. A gente situou aqui alguns livros, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós já falamos mas tem, temos os livros de André Luiz, por exemplo, uh, principalmente os mensageiros, missionários da luz e nos domínios da mediunidade, que vão trazer detalhes sobre, sobre a, a transformação planetária. Temos o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que fala e esclarece sobre o futuro. Temos o livro A Dois Mil Anos, o capítulo sexto de A Dois Mil Anos, muito pouca gente tem se lembra deste assunto. E mais recentemente, Marlene Nobre e eu fizemos o Não Será em 2012, trazendo justamente esses trechos da mediunidade Chico e mostrando que nós estamos à plena, em plena transição e precisamos ter notícia dela. não é? Mais especificamente, tratamos da questão que o Chico nos revelou acerca dos dois caminhos que nós temos pela frente. O caminho da paz ou o caminho da guerra? Vai depender de nós, humanos. Nosso tempo está terminando, eu vou passar rapidamente sobre essa teoria da presciência, Porque muita gente fala assim, eu tenho visto até espíritas de renome dizer o seguinte, que é uma grande bobagem, diga-se de passagem, que espírito superior não prevê o futuro. Ora... Se o Espírito Superior não prevê o futuro, por que, que Allan Kardec, ele mesmo codificador da doutrina espírita, elaborou uma teoria que ele chamou teoria da presciência, E colocou na, no livro A Gênese como um capítulo inteiro do livro A Gênese, mostrando que os Espíritos desmaterializados, ou por outra, quanto mais espiritualizados se tornam, tanto encarnados quanto desencarnados, têm condição, sim, de visualizar, visualizar o futuro. Têm condições, sim, de verificar os passos mais adiante. A gente vai passar rapidamente sobre isso. Eu vou resumi-los uh, dizendo o seguinte. Kardec coloca como condição essencial para o médium ou o espírito ter a visão do futuro a sua condição de espiritualização. E eu pergunto a vocês... Será que Chico Xavier, aqui na Terra, e o Espírito de Emmanuel no mundo espiritual tinham essa pré-condição classificada por Allan Kardec? Claro, não é, gente? Claro que sim. Eles tiveram no mundo uma condição de espiritualização tal que nós estamos longe de perceber e longe, longe de sentir. E estão perfeitamente aptos a nos mostrar o caminho mais adiante. Nós queríamos trazer aqui uma página de Emmanuel, justamente que é uma fala de Jesus, lá no livro há dois mil anos. E ele fala assim, quando ele recebe Lívia, os primeiros cristãos que foram martirizados em Roma, ele fala assim, quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos, para o morticínio, para o extermínio, para a miséria e para a morte. Derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos que vibrarem com o meu reino e confiarem em minhas promessas, ouvirão as nossas vozes e apelos santificantes. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então a evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão Pesadas nuvens de dor que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra, e então eu, das claridades de minha misericórdia, contemplarei o meu rebanho desditoso e direi com os meus emissários: Ó oh, Jerusalém, ó oh, Jerusalém! Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros reorganizaremos todos os elementos destruídos, examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. Quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na justiça, no bem, na fraternidade, na paz, e depois da seleção natural dos espíritos, e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Jesus de Nazaré. Não é uma palavra de Chico, não é uma palavra de Emmanuel. É uma transcrição do, da, de uma fala do Cristo lá quase dois mil anos atrás, sobre o futuro da humanidade. E aqui ele fala o selo também da regeneração, e nós vamos ver quanto nós estamos longe, não é? Porque ele fala, por exemplo, na seleção natural dos Espíritos, nós ainda estamos passando por essa seleção natural. E ele fala também na questão da, das instituições terrestres. O que são as instituições terrestres? São a família... A universidade, a política, não é? a ciência, tudo isso é instituição terrestre, a justiça humana. Elas estão hoje vivendo sob a, o guante, sob a ótica da paz, da justiça, da fraternidade, do amor? Não. Ainda não. Mas elas terão que viver sob esta ótica no mundo regenerado. E por isso nós podemos ver que ainda estamos longe disso. Ele vai falar a mesma coisa de, outras, de outra maneira no livro A Caminho da Luz. A gente vai pular, fica como dever de casa, porque senão a gente não chega na conclusão. Né? Mas é interessante, no, no, no A Caminho da Luz ele fala, por exemplo, ditadores, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras e inglórias, organizações seculares passarão com a vertigem de um pesadelo. E muita gente vai dizer assim, ah, o, o que Emmanuel escreveu, tanto no Há Dois Mil Anos, quanto no A Caminho da Luz, é porque ele estava prevendo a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial já aconteceu, o morticínio já aconteceu. Aí eu digo, não, vamos estudar a obra de Chico Xavier, vamos estudar a obra de Emmanuel e vamos ver, por exemplo que no livro Justiça Divina, que foi publicado em 1964, portanto muitos anos depois da Segunda Grande Guerra, ele fala a mesma coisa nessa mensagem aqui, chamada Ante os Mundos Superiores. E ele vai dizer assim, não podemos aliar-nos do preço que a terra pagará pela promoção. Sem dúvida, os campos ideológicos da vida internacional entrarão em conflitos escarniçados pelo domínio. As nuvens de ódio que se avolumam na psicosfera do planeta rebentarão em tormentas arrasadoras sobre as comunidades terrestres. Contudo, as vibrações do sofrimento coletivo funcionarão por radioterapia na esfera da alma, sanando a alienação mental dos povos que sustentam as chagas da miséria em nome da ideia de Deus e daqueles outros que pretendem extirpá-las, banindo a ideia de Deus das próprias cogitações. Engenhos de extermínio desintegrarão os quistos raciais e as cadeias que amordaçam o pensamento, remediando as agonias econômicas da humanidade e dissipando as correntes envenenadas do materialismo a estender-se, por afrodisíaco da irresponsabilidade moral. Enunciando, porém, semelhantes verdades, escreve Emmanuel no livro Justiça Divina, é forçoso dizer que nós não somos profetas do belicismo, nem caçandras do terror. Ele não está querendo assustar a gente, não. Ele está mostrando uma realidade nua e crua. Examinamos simplesmente o quadro escuro que as nações poderosas organizaram e que lhes atormenta hoje os gabinetes de governança, ainda mesmo quando se esforçam por disfarçá-lo nos banquetes políticos e nos votos de paz. E ele conclui, e ao fazê-lo, desejamos apenas asseverar a nossa fé positiva no grande futuro, quando o homem superior a todas as contingências Respirar, enfim, livre dos povos da guerra, que lhe sugam as energias e lhe entornam inutilmente o sangue em esgotos de lágrimas. Abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz, abracemos a charrua do suor pela vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade Todos nós somos, viu gente? Obreiros da imortalidade Contemplaremos os habitantes da terra A emergirem de todos os escombros Com que pretendem sepultar-lhes as esperanças Elevando-se em direitura de outras plagas do universo Ele está fazendo aqui uma gran... É um grande tapa na cara de toda a humanidade né? Ou vocês mudam de roteiro ou a humanidade passará por, por épocas de grande sofrimento. O que, que isso queria dizer, gente? O, ele, ele, ele estava na posição de quem avisa, não é? Quando Allan Kardec fala que os espíritos com desmaterializados ou suficientemente espiritualizados têm condição de a semelhança do homem que sobe a montanha e visualiza todo o o, o vale, não é? toda a paisagem em torno, no sentido de avisar os seres humanos do vale, ele está mostrando que a, a profecia, o dom da profecia, o que Allan Kardec chama a presciência ela é dada justamente a esses iluminados, para que eles nos avisem das iminências de grandes guerras, nas iminências das, das, de grandes flagelos, ou das grandes transformações sociais, políticos, políticas e econômicas do mundo. Para que nós nos apercebamos desse momento crucial e possamos mudar de rumo. Não é que nós vamos cair no buraco, por exemplo, se a gente está no alto da montanha e tem uma estrada ao pé do monte, e logo depois da curva tem um grande buraco, né? a estrada foi erodida, e tem uma, um carro passando nessa estrada, nós lá de cima, os espíritos superiores lá de cima, são capazes de dizer que se aquele carro prosseguir naquela estrada, ele vai cair no buraco. Ele não está vendo, além da curva, o grande buraco que o espera. Mas a mensagem de aviso é para quê? Para que a humanidade mude de rumo. Faça a meia volta e saia da estrada do erro, do engano, do, da, da guerra, não é? E tome o caminho da justiça, do amor, da fraternidade. É para isso que vêm essas mensagens. Não é para nos assustar e não é, não é também para dizer que a guerra ou que as grandes calamidades ocorrerão? Não, elas ocorrerão, segundo Chico, se e somente se os homens permitirem que ela ocorra que a espiritualidade está trabalhando contra isso, está trabalhando pela manutenção da paz. E durante 50 anos, conforme o próprio Chico fala no, na entrevista do Pinga-Fogo, e a nós ele revelou, a partir do momento em que o homem pisou na Lua, em 1969, nos foi dado um prazo extra de 50 anos, para que nós vencêssemos esse prazo sem guerra nuclear. Porque isso não é aceitável no mundo espiritual superior. Se as nações mais poderosas e responsáveis do planeta Terra ingressarem num problema atômico, nuclear, isso será considerado, pelo mundo espiritual superior, inaceitável. E aí eu perguntei ao Chico, e se ocorrer? Tudo bem, Chico, mas o, as nações são assim mesmo? os homens são, são é, é, insubmissos, né? E se as nações entrarem em guerra? Essa conversa eu tive com ele em 1986. E ele, ele me falou, ah, mas se isso acontecer, o, o homem vai começar a guerra, mas quem vai terminá-la é a própria terra, que vai abrir as suas entranhas, e grandes calamidades, como vulcões e grandes terremotos, acabarão de pôr fim à guerra. E muita gente vai desencarnar nesse processo. E daí o papel do Brasil. Ele me disse, não é que o Brasil não vai sofrer essas calamidades, mas ele vai sofrer em menos monta, em menos, em menos uh, intensidade. E aí os sobreviventes da guerra, os sobreviventes das catástrofes, virão, virão habitar o Brasil, virão habitar a África do Sul, virão habitar a Austrália, dividindo as, as nossas nações... Segundo o seu bel prazer Não virão em paz, não virão mesmo militarmente nos ocupar E aí disse o Chico Aí nós teremos que dar exemplo de fraternidade E oferecer a esses povos O que nós já temos de espiritualidade que eles não têm Mas em compensação eles vão trazer muitos benefícios para nós também Como por exemplo a organização social né, e política O respeito às leis o respeito aos idosos, a educação e a cultura. Né? Eles vão colocar muita ordem na nossa casa. É a gênese do mundo de amanhã. No caderno de entrevistas, por exemplo, a gente vê o Chico falando isso. É, esse caderno de entrevistas, o Chico foi entrevistado por companheiros de, de Curitiba e essa entrevista dele está gravada na voz dele na Legião da Boa Vontade em Brasília. E ele diz assim, não podemos esquecer que grandes imensidades territoriais da América, da África e da Ásia nos desafiam a capacidade de trabalho. Não podemos olvidar também que a Europa, superalfabetizada, se encontra num karma de débitos clamorosos à frente da lei, em dolorosa expectação para o reajuste moral que lhe é necessário. Aqui mesmo no Brasil, numa nação com capacidade... Olhem bem o que o Chico diz, gente. Numa nação com capacidade de asilar 900 milhões de habitantes, esse verbo é o quê? Asilar significa o quê? Receber. Receber em asilo, não é? Dar asilo a... O Chico está dizendo isso. Nós temos capacidade de receber... Até num futuro próximo, 900 milhões de habitantes. Em 400 e alguns anos de evolução, mal nós estamos passando das faixas litorâneas. Serviços imensos esperam por nossas almas no futuro próximo. A mesma coisa ele vai dizer de forma um pouco diferente no livro Chico Xavier, em entrevista, nos... 25 anos da Folha Espírita de São Paulo, a doutora Marlene Nobre. Ele, ele diz assim, Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos, até com o sacrifício, o Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele foi atingido pelo sacrifício supremo. Para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada esta época, responde o Chico, a Marlene Nobre, seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, antes das lutas maiores, que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para nós. Como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Preparemos-nos para um mundo de fraternidade, de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemos-nos, talvez, para abraçar os filhos de outras terras que virão até o coração de nosso país buscando a paz desejada que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada como filhos da pátria do evangelho somos chamados a exemplificar porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas Chico Xavier está lá no livro Lições de Sabedoria que foi publicado em 1997 então essa questão é uma questão que paira sobre as nossas cabeças e os nossos corações. E é preciso meditar sobre elas. Quer, não quer dizer que a guerra ocorrerá, não quer dizer que, que os grandes cataclismos virão, mas o que o Chico dizia é uma possibilidade. Se os homens não se respeitarem e se lançarem a uma guerra de destruição nuclear, o caminho é este, é o caminho do buraco. E aí ele disse-me, Geraldinho, se isto ocorrer, talvez demoraremos mais mil anos para chegarmos à regeneração. Então o que, é que nós queremos? Nós queremos a regeneração agora, em 2057, se o homem e a humanidade caminharem em paz, que é o caminho da paz, do amor, da justiça, da fraternidade. Ou vamos atrasar por dez séculos esse processo de elevação espiritual da Terra? Isto está nas mãos de, e nos corações de cada um de nós. Não é? Isto está à disposição do planeta Terra, porque os meios e os caminhos para a regeneração dependem de nós. A vontade divina é que a terra se eleve, mas os meios e as maneiras pelas quais os homens chegarão a essa regeneração depende da colaboração de cada um de nós, como personalidades individuais ou coletivas, como indivíduos ou como nações. Cada um de nós tem a sua parcela de responsabilidade. E Chico me disse assim, caso a gente vença esse período de 50 anos, sem guerra nuclear, ingressemos em 2019 em paz, ele falou comigo, Geraldinho, nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir do ano 2019. E começou a citar, a ciência humana terá avanços inimagináveis, a medicina alcançará o descortino e o domínio da gênese de todas as doenças do corpo físico. Não é? No campo social e político, as nações terão condição de se abraçar umas às outras e provocar um desenvolvimento do, da, da sua vida social e política de forma inusitada, até então nunca dantes atingido. A informação, isso ele conversou comigo em 1986, não havia ainda telefone celular, não havia internet, ele falou comigo, a informação estará gratuitamente na mão de todas as criaturas que poderão acessar todo o conhecimento humano de forma instantânea. Não é? As grandes civilizações mais evoluídas do que nós de outras plagas, de outros sistemas solares e até mesmo do nosso sistema solar, virão abertamente se apresentar para os humanos humanos. Trazendo-nos avanços científicos com os quais não contamos Então isso tudo de depende apenas de nós resistirmos à tentação da guerra nos próximos cinco anos Não é muita coisa Hoje eu digo a vocês Em 1986, quando Chico nos falou isso, ele era pessimista Ele achava que a guerra viria E nós temos isso em vídeo Sérgio viu, né Sérgio? Eu mostrei ele na casa dele nós temos isso em vida. O Chico achava que a guerra viria, mas naquela época era outro mundo, não é? Havia ainda a Guerra Fria, o Muro de Berlim, a Cortina de Ferro, o, o, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em oposição ao Ocidente, a China não tinha ainda acordado para o seu grande papel de integração econômica e social com o mundo, o Brasil vivia uma miséria danada, então o mundo era outro. Hoje eu digo a vocês, eu estou mais otimista, porque faltam apenas cinco anos para que esse prazo de exceção passe. E como disse o próprio Chico, se a gente vencer esse prazo e chegar em 2019 sem a guerra nuclear, a nossa chance de evolução será tremenda. Em todos os setores da vida humana, das ciências, da religiosidade, da filosofia, não é? e principalmente no congraçamento fraternal que certamente atingiremos. Oxalá Jesus nos ajude nesse caminho melhor, não é? Porque este será certamente o caminho da renovação humana que todos esperamos em nome de Deus. É, vamos todos vibrar, vou terminar com essa fala do Chico. Vamos todos vibrar pela paz. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes e desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho cada vez mais intenso com Jesus e o Espiritismo. Que Ele nos ajude, portanto, não é? a ingressarmos nesse, nesse início glorioso, do, do mundo de regeneração, regeneração que já está às portas e não tarda. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.